0: Good. jeg vil nu læse den tekst op, som vi skal arbejde med i dag. Og det er første og side øh, 375 til 377 og så 381 til 387 i psykologiens vej. Og det starter med at handle om social psykologi og massehypnose. Social psykologi Socialpsykologi er et meget bredt område inden for psykologien. Oprindeligt er det en krydsning mellem psykologi og sociologi, mellem studiet af individet på den ene side og studiet af samfundet på den anden. Socialpsykologien ser på, hvordan mennesker og de sociale miljøer og grupper, de er en del af, gensidigt påvirker hinanden. Ligesom andre af psykologiens områder består også det socialpsykologiske område af flere forskellige traditioner. Vi skal i dette kapitel primært se på den eksperimentelle socialpsykologi, der har sin oprindelse i USA i starten af 1900-tallet. Denne del af socialpsykologien hviler på en lang række klassiske eksperimenter vedrørende gruppepåvirkning, holdninger og fordomme. Mest kendt er nok uh, Moushavar Sheriffs gruppeeksperiment i begyndelsen af 1950'erne, Solomon arsch studier af konformitet også i 1950'erne, og Stanley Milgrams i 1961. Karakteristisk for den eksperimentelle socialpsykologi er netop dens eksperimentelle karakter. Forskerne henter enten mennesker ind i laboratoriet, laboratorieeksperimenter, eller foretager eksperimenter i naturlige omgivelser, felteksperimenter. Hensigten har traditionelt været at finde frem til almene lovmæssigheder for hvordan mennesker gensidigt påvirker hinanden og påvirkes af de grupper, de indgår i, det vil sige lovmæssigheder, der gælder for alle mennesker, uanset hvem de er og hvilket miljø eller samfund de kommer fra. I 1970'erne blev den eksperimentelle socialpsykologi i imidlertid udsat for kritik, dels fordi den efter kritikernes mening helt overså, hvordan mennesker blev påvirket af de helt konkrete sociale miljøer, de levede i til daglig, og dels fordi de eksperimenter, der blev foretaget, ofte udsatte deltagerne for ganske betydelige psykiske belastninger, og ikke sjældent indbar, at de blev bevidst fejlinformeret om, hvad eksperimenterne i virkeligheden gik ud på. Alligevel spiller den eksperimentelle del af socialpsykologien stadig en vigtig rolle inden for den etablerede socialpsykologi. Mange af de tidlige eksperimenter kan fortsat demonstrere for os, hvordan mennesker reagerer, og påvirker i grupper, og der er desuden indført skrabe etiske regler for, man, for, hvordan man i dag udfører eksperimenter To perspektiver Menneskers adfærd i grupper er selvfølgelig bestemt af den måde de er på Af de egenskaber og særtræk de har med ind i gruppen Men når socialpsykologien studerer hvad der foregår i grupper Er det ikke først og fremmest det det perspektiv der er i front man er primært interesseret i at forstå, hvordan gruppen påvirker de enkelte medlemmers adfærd. Det vil vi kalde et gruppepsykologisk perspektiv. Der foregår nemlig noget i grupper, som ikke alene kan forklares ud fra de enkelte medlemmers særlige måde at være på. Man kan sige, at en gruppe altid er mere en summen end den enkelte medlemmer. End, den enkelte, end dens enkelte medlemmer. Alligevel skal vi i det kommende også have det individuelt psykologiske perspektiv for øje, når det er nødvendigt Og så kan du lige tænke over hvad social psykologi er for en størrelse Og hvad der egentlig menes med det her individuelle psykologiske perspektiv og det gruppepsykologiske gruppe perspektiv Så går det videre og handler om massehypnose Grupper kan have en voldsom stor indflydelse på os, ofte uden at vi er bevidste om det. Det beskrev den franske sociolog Gustave Lebong allerede i slutningen af 1800-tallet i sin bog Massernes psykologi, der kom til at inspirere mange senere socialpsykologer. Le bon studerede primært marginaliserede grupper i samfundet som kriminelle bander og arbejderopstande han hævdede at når mennesker indgik i større grupper eller masser som han kaldte dem så opstod der visse psykologiske processer i gruppen som ikke var til stede hos den enkelte. Der opstod en slags flokmentalitet eller kollektiv adfærd der gjorde den enkelte, de enkelte i gruppen i stand til at opføre sig på måder de ikke vil gøre alene. Le bon sammenlignede det der kunne ske i en større folkemængde eller masse. Med den ubevidste adfærd man kan se i forbindelse med en hypnose Det er formodentlig på den baggrund Man i dag benytter begrebet som Massehypnose eller massepsykose I forbindelse med grupper Der går over vind Hitlers forføriske evner under sine taler til folket i 1930'ernes Tyskland Forudså Le Bon meget præcist i sin bog Hvor han skriver Mængden lytter altid til en mand med en stærk vilje. Når individer samles i en masse, taber de alt vilje og vender sig instinktivt mod den, der har en. Den enkelte opgiver sin selvkontrol i gruppen og lader sig forføre af en slags kollektiv hypnotisk vidstemning. Le bon fokuserede i sin tid primært på eksempler, hvor marginaliserede grupper reagerede ekstremt voldeligt og aggressivt. Men man kan på samme måde finde eksempler, hvor flokmentaliteten ikke kommer til udtryk på en aggressiv og voldelig måde, men omvendt tager form af en fælles glædesros eller lykketilstand. Det kan eksempel være tilfældet i religiøse forsamlinger eller det store musikarrangementer. Og så kan du lige opvare, prøv lige at tænke over, hvad det her begreb massehypnose, hvad er det egentlig for noget? Og måske du kan komme på nogle eksempler, hvor du selv har været en del af sådan en hypnose Eller oplevet at være en del af en kollektiv vidstemning. Godt. Så glæder vi videre til side 381. Nu skal det handle om gruppepres og social kontrol. Vi mennesker er på samme tid meget forskellige. Og meget ens Når vi ser på den måde vi fungerer på i det sociale liv Er det ofte ensartheden der springer i øjnene Vi klæder os meget ofte som andre Hører den samme musik som andre Opfører os som andre Indretter os med de samme møbler som andre osv Men ikke nok med det Vi deler også holdninger og værdier med andre Hvordan opstår disse fællestræk egentlig? Ifølge socialpsykologien skyldes det blandt andet gruppepres for at en gruppe skal kunne fungere sammen, er det nødvendigt, at det enkelte medlem af gruppen i en eller anden grad tilpasser sig de andre i gruppen. En vis fælles konsensus om, hvordan man fungerer sammen socialt og arbejdsmæssigt i gruppen, må være til stede for, at gruppen som helhed skal fungere og udføre sine aktiviteter. Det betyder, at de enkelte gruppemedlemmer underlægges et vist gruppepres, og socialpsykologien kan netop fortælle at mange mennesker giver efter for dette pres og i et eller andet omfang retter ind i efter de fælles normer og forventninger der ligger i gruppen. Der opstod dermed en konformitet i gruppen. Det kan vi definere som en adfærd der har til hensigt at opfylde de normer eller forventninger som det enkelte individ oplever der direkte eller indirekte stilles til ham eller hende af gruppen. Et grundlag for denne tilpasning er selvfølgelig, at vi mennesker ikke er en isoleret ø, der har nok i os selv, men har et grundlæggende behov for at blive anerkendt af andre mennesker. Under tiden kan tilpasningen komme i konflikt med det, som vi selv står for. Vi kan komme i tvivl om det vi mener nu er rigtigt, når de andre mener noget andet. Eller vi kan komme i et dilemma om, at vi skal handle ud fra vores egen overbevisning og forsvare vores egne synspunkter eller om vi skal tilpasse os gruppens normer og synspunkter. Vælger vi det første, risikerer vi måske at blive isoleret i gruppen og miste den tryghed, den giver, og vælger vi det sidste, kommer vi i konflikt med vores egen selvforståelse. At kunne håndtere det gruppepres, som findes i enhver gruppe, er formentlig en af de mere grundlæggende sociale kompetencer, et menneske skal lære i løbet af sin udvikling. I vores tid, hvor mennesker dagligt færdige i mange forskellige grupper, at denne kompetence særdeles vigtig? Så kan du lige tænke over, hvad der egentlig forstås ved det her begreb konformitet, som opstår i grupper. Så hvad er konformitet for noget? Godt. Næste afsnit. Solomon Ash. Gruppepresset kan opleves særlig stærkt, når et enkelt gruppemedlem oplever, at hans eller hendes egne meninger afviger fra flertallet i gruppen. Det demonstrerede den polsk-amerikanske socialpsykolog Solomon Asch i 1950'erne i efterhånden et meget berømt eksperiment. I eksperimentet deltog 123 unge, mandlige amerikanske universitetsstuderende, der havde indvilliget i at deltage i eksperimentet. De fik at vide, at de skulle være med til en undersøgelse af menneskers visuelle vurderingsevne. Det var dog ikke hele sandheden. Med eksperimentet ønskede Ash i virkeligheden at vise, at gruppepres kunne få mennesker til at udvise konform adfærd. Forsøgspersonerne ankom hver for sig til eksperimentet, og blev her sat i en gruppe med 6-8 andre personer, som de ikke kendte. Forsøgslederen viste nu i flere omgange deltagerne i gruppen to kort med henholdsvis et og tre lodrette linjer. Linjen på kort A svarede altid tydeligt til en af de tre linjer på kort B. Deltagerne fik herefter til opgave at svare på, hvilken linje på kort B, der svarede til linjen på kort A. Hvad forsøgspersonerne imidlertid ikke vidste var, at de personer, der blev sat sammen med, ikke var ægte forsøgspersoner, men falske og på forhånd instruerede i, hvad de skulle svare. Forsøgspersonerne blev præsenteret for alt 16 forsøg. Heraf gav alle de falske forsøgspersoner korrekte svar i fire forsøg. I de resterende 12 forsøg gav alle de forkerte svar. Spørgsmålet var nu, hvordan de rigtige forsøgspersoner ville blive påvirket af de 12 forsøg, hvor de falske forsøgspersoner bevidst svarede forkert. Resultatet var, at i 36,8% af samtlige tilfælde svarede de rigtige forsøgspersoner, der deltog i eksperimentet, også forkert. Ved siden af forsøgsgruppen på 123 personer havde Ash desuden en kontrolgruppe på 37 personer, der ikke blev udsat for gruppepres, men samlede i de to kort, uden at andre var til stede. Her var fejlprocenten næsten 0. Rigtigt, så var den 0,7%. Ash kunne således vise, at mange mennesker udviser konform adfærd, når de udsættes for gruppepres. Af de kvalitative interview, Ash bagefter foretog med dem, der havde været udsat for de falske forsøgspersoner, og svaret forkert fremgik det, at de havde forskellige grunde til at svare, som de gjorde. 1. Nogle personer var så stærkt afhængige af gruppen, at de ikke anede, at de svarede forkert, på trods af de tydelige forskelle mellem linjerne. 2. Nogle personer indrettede deres bedømmelse efter gruppen og gik kritikløst ud fra, at når alle de andre sagde noget andet, måtte det være dem selv, der tog fejl. Nogle personer vidste udmærket, at de havde svaret urigtigt, men havde gjort det, fordi de ikke ville være anderledes. Der er givetvis en sammenhæng mellem, hvilken betydning en gruppe har for os og for vores villighed til at efterkomme et gruppepres. Presset til at inddrage en bestemt holdning vil f.eks. snarere blive efterkommet i en familiegruppe, en arbejdsgruppe eller en kammeratskabsgruppe, end i en gruppe, man tilfældigt dumper ned i ved en festlig lejlighed. I det mere afhænger af vores villighed til at efterkomme gruppens pres, formodentlig også af vores personlighed. Det vil sige af ja, individuelle psykologiske faktorer. Nogle giver lettere efter for presset end andre, som vi så i jeres eksperiment. Forklaringen på dette kan ligge i, at nogle personer har større behov for, at nogle personer har større behov end andre for den tryghed og anerkendelse, som gruppen kan give. Men på den anden side er det også vigtigt at huske på, at hele 63,2% af svarene i jeres 12 forsøg var korrekte. Mange af forsøgspersonerne må på en eller anden måde have været besiddelse af personlige ressourcer til at modstå presset fra de andre i gruppen. I en såkaldt meta-analyse satte så forskerne Bunt og Smith så for at finde ud af, om den konforme adfærd, som blev målt i as eksperiment, havde noget med den tid at gøre, som eksperimentet blev foretaget i. Og om den også afhæng af den kultur, eksperimentet blev udført i. I deres metaanalyse så de på 133 undersøgelser, der siden 1950'erne havde gentaget as eksperiment. Resultatet af deres analyse var, at den konforme adfærd var aftaget i eksperimenterne siden 1950'erne Og at den konforme adfærd var størst i eksperimenter foretaget i kollektivistiske kulturer Og mindst i individualistiske kulturer Nu skal det handle om gruppetænkning og der skal vi høre om Irving Jennings øh, definition af det. Og øh, han opfærer, opsummerer undskyld, øh, fænomenet gruppetænkning på følgende måde. 1. Gruppen deler en illusion om at være usårlig. 2. Gruppen går i gang med kollektiv rationalisering for at udlade, op- udlade oplysninger, der ikke er i tråd med deres ønsker. 3. Gruppen begynder at tro på den indbyggede moral i det, den ønsker at gøre 4 Gruppen udvikler stereotype opfattelser af andre og af andre Der er en anden opfattelse 5 Gruppen lægger direkte pres på afviger for at få dem til at tige. 6 Gruppemedlemmerne begynder at censurere deres egne tanker Det vil sige en form for gruppepres 7 Gruppen kommer til at tro på sin egen enighed af mangel på uenighed og troen på, at den der tiger samtykker. 8. Nogle medlemmer af gruppen kommer til at fungere som hjernevogtere, der beskytter lederne mod afvigende synspunkter ved aktivt at forhindre afvigere i at at fremsætte dem. Så, i forhold til gruppestænkningen. Så det jeg lige har læst op, så det kan man sige, at det er nogle over, over, eller de her overstående betragtninger over gruppepres Har en tydelig parallel til det fænomen, øh, organisationen, psykologen, Øven øh, Janis kalder gruppetænkning Som handler om, at grupper og især arbejdsgrupper når frem til en fælles beslutning Uden at have evalueret situationen tilstrækkeligt og undersøgt de forskellige alternativer godt nok den fælles beslutning er snarere et resultat af det pres, der hviler på gruppens medlemmer for at vise enighed og leve op til de fælles normer, end den er et resultat af grundige overvejelser, der angår selve sagen. Under tiden kan gruppetænkning opstå, fordi nogle gruppemedlemmer i kraft af deres magtposition position i gruppen, for de andre medlemmer til at tvivle på deres egne meninger eller frem udøve selvcensur for ikke at komme i konflikt med de stærke medlemmer i gruppen. Resultatet kan være beslutninger, som senere viser sig at være indlysende forkerte, fordi de som sagt ikke udspringer af sagen, men er ønsket om at være over for gruppen. Man kan sige, at hele ideen med at være en arbejdsgruppe på den måde forsvinder, fordi de enkelte medlemmers forskellige artede tilgange og idéer, som kunne kvalificere beslutninger, undertrykkes til fordel for ønsket om enighed og for at undgå for mange konflikter og diskussioner. Skal man undgå gruppetænkning, er det netop vigtigt, at gruppen giver plads til diskussion, at medlemmerne roses for deres idérigdom, også når idéerne viser sig ikke at kunne holde i praksis at kritik foregår på en konstruktiv niveau uden at blive personlig, og at eventuelle ledere af gruppen ikke er for hurtige med at nå frem til den endelige beslutning. Gruppepolarisering I 1960'erne opdagede en ung forsker James Stoner et fænomen, som siden fik betegnelsen gruppepolarisering. Sætter man mennesker sammen, der har nogenlunde samme holdning til en ting, og lader dem diskutere, skulle man umiddelbart tro, at de vil bevæge sig mod en fælles holdning, der lå i midten. Det sker imidl- der sker i imidlertid det, at gruppen i løbet af diskussionen bevæger sig mod en mere og mere ekstrem udgave af den holdning, de startede med. Den konservative, der taler med andre, konservative bliver endnu mere konservativ i sine synspunkter, og abortmodstanderen modstanderen bliver en endnu mere ekstrem. Modstander er bort. Hvorfor er det nu sådan? For det første er årsagen formodentlig, at de enkelte medlemmer får gode argumenter i gruppen, som er med til yderligere at bestyrke deres holdning. For det andet er der formodentlig også en tendens til, at den accept af ens synspunkter, man møder i denne gruppe, er ligesindede, gør den enkelte mere sikker i sin sag, og dermed også mere barat til at radikalisere sit synspunkt. For det tredje kan det være en tendens til, at den som fremfører synspunktet mest radikalt gør det med en overvisning og en selvsikkerhed, som virker tiltrækkende på de andre og får deres egen tvivl og mere moderate tilgang til at virke mere usikker eller ordinær. Og endelig for det fjerde er det selvfølgelig tale om, at den enkelte gruppen gerne vil opfattes positivt af de andre og derfor er mere tilbøjelig til at tilpasse sine holdninger til de andres, og undertrykke en eventuel tvivl, der ligger helt i forlængelse af det, vi omtalte som gruppetænkning. Filterbobler og ekokamera. Internettet, internettet er ikke et transparent vindue til verden. Det er et filter, der bestemmer, hvad vi ser og får af oplysninger. Kommunikationen på de browser og sociale medier, vi bruger, er styret af algoritmer. På Facebook og Twitter bestemmer de, hvilke nyheder, billeder, videoklip og opdateringer, der dykker op på vores væg. De filtrerer bl.a. tusinde af forskellige muligheder og vælger netop de opslag, der passer bedst til os. Og hvordan ved et socialt medie som Facebook, hvad der passer bedst til os? Det ved de, fordi de har et indgående kendskab til vores hidtidige adfærd. De ved præcis hvad og hvem. Tidligere har liket eller delt, hvilke venner vi kommunikerer mest med, hvilke videoer vi ser til ende, hvilke emner vi er mest interesseret i osv. Internetaktivisten Eli Pariser skabte skabt det den 90'erne begrebet filterboblet til at beskrive, hvad der kan blive resultatet af, en fil- af den filtrering af indhold, der foregår på nettet inden det når brugerne. På den ene side har det den fordel, at vi oplever at blive mødt af opslag, anbefalinger og reklamer, der er tilpasset os. På den anden side skaber det ifølge ham en situation, hvor vi rent digitalt bevæger os rundt i hver vores boble af informationer, nyheder og opdateringer, som kun beskæftiger os i det syn på verden, vi har i forvejen. Det isolerer os mod en ubehagelig kognitiv dissonans. Og det udfordrer os ikke. Fænomenet optræder også på gruppeniveau. De sociale medier er organiseret omkring grupper og netværk af mennesker, der dagligt eksponeres for de samme nyheder og opslag, både fordi algoritmerne automatisk arrangerer det sådan, men også fordi de enkelte i netværket eller gruppen aktivt deler nyheder og indhold med hinanden. Resultatet er, at grupper og netværk på de sociale medier risikerer at få karakter af filterbobler, eller såkaldte ekokammerer, hvor deltagerne kun hører og ser det, de gerne vil høre og se, og som vennerne i netværket også kan lide at høre og se. Det kan i værste fald føre til både gruppetænkning og gruppepolarisering. En amerikansk undersøgelse fra 2015 af 3,8 millioner Twitter-brugeres konti, kan imidlertid kun påvise ideologiske eller værdimæssige ekokammer, når det drejer sig om politiske emner, mens de ikke er entyde, mens de ikke er tydelige, når det drejer sig om andre emner, f.eks. skoleskyderi, træranslag eller superborn. Her sker der nok en polarisering af debatten, men det er netop brugere med forskellige ideologiske eller værdimæssige baggrunder, som deltager i den. Det får forskerne bag undersøgelsen til at konkludere, at forekomsten af ekokammerer eksisterer på de politiske område, men derimod blevet overdrevet af tidligere forskning, når det gælder andre områder. Man kan dog sige, at ekokamper og filterbobler og herifølgende negative konsekvenser i form af gruppepolarisering og gruppetænkning, er velkendte fænomener overalt, hvor mennesker deltager i gruppedanser. Spørgsmålet er, om de sociale medier og de mange grupper eller communities på nettet forstærker denne tendens Eller om der også er modgående tendenser Der ligger en dæmper på den F.eks. den frie adgang til information, som nettet tilbyder Godt Det var det, vi skal arbejde med i dag Og Jeg stopper for optagelsen nu, og så mødes vi lige om lidt.